0: はい、皆さん。えー、いい時間帯ですね。チャドラでございます。はい、ということで、イギリス史、思ったより難航してますね。もう3回、4回ぐらいやってんですか ?4 回ぐらいやって、えー、やっと1600年です。うん。まあ、日本で言うと、江戸時代の始まりだね。ねえー、家康が正位退職になったの1603年。あ、一緒なんだね。エリザベス一世が亡くなったのも1603年なんですね。ええー。なので、えー、まあね、でもまあまあ2000年ぐらいの歴史をね、な、だってカエサルからやってるわけですから。ねえー。2000年ぐらいの歴史を、まあ1600年をね、えー、まあ4回、4時間ぐらいでまとめたっていうのはまあまあいい方なんじゃないですか。さあ、もうあとね、一、二回、まあ、一回は無理ですけども、ぐらいで終わりにしましょう。そっからはね、皆さんもよく知ってるイギリス、その第一次世界大戦だ、なんていうところね。えー、これは、第一次世界大戦編でね、がっつりやってますから。まあ、その頃、イギリスはどういう風になってた、なんていうのはね、まあ、軽くさらっと言ってみましょうということで、もうしばらく、イギリスの歴史にお付き合いください。ね。えー、行っていきましょう。まあ、エリザベス崩御。もう今日はね、えー、あれですね。前回の引き続きやりません。前回はエリザベス一世がっつりやりました。ね。えー、そんなエリザベス一世もですね、えー、お母さん、ね、身分の低か,かったメイドのお母さん、アンブーリンのね、ロケットを胸に抱いて亡くなっていくわけですよ。1603年3月24日、エリザベス一世崩御でございます。さあ、えー、偉大なる女王ね。うん。あの、大英帝国の石を作ったと言っても過言ではない、この、エリザベス女王。さあ、エリザベス女王には子供がいなかったよ。まあ、生涯結婚しなかったよ。ね、いう話、前回したと思います。そうですよね。あのー、ライバルのね、えー、メアリー・スチュアートっていう、まあ、スコットランド。ね、その頃、イングランド、スコットランド、バチバチなんですけれども、いや、もう国で揉めてる場合ちゃうやろ、ということでね、えー、私の次の、大のイングランド女王は、メアリー・スチュアートにしてください。ね、えー、いう風に遺言を残して、<笑>エリザベス一世は、まあ、死んでいくわけなんですよ。でね、まあ、その、おなんだなんだ、スコットランドとね、バトル、スコットランド側としてはさ、えー、今までね、バトってきて、こう、なんか、ちゃんちゃんバラバラやってたのにもかかわらず、うん、おおなんだん次は、ね、スコットランドが、イングランドの王様もやっていいのね、と、うん、えー、いうことであればね、うん、まあまあまあ、やぶさかじゃないよと。うん、まあ戦争するのもやめてやろうかいという時代が来るわけです。まあエリザベス彗星、この辺が懐が深いよねえ。だからまあ、イギリスがね、この後、まだ弱小国なんで寝るヨーロッパの中で。ね、今日やりますけれども、当時の、なんていうんですかイギ、ヨーロッパの派遣国っていうのは全然イギリスじゃないです。ね、スペインは、そうね、アルマドの大戦って言ってさ、ね破、破られましたから、スペインがどんどん落ち目になっていった。この時に調子こいてくるのがフランスなんだよね。フランス。うん。それからオランダなんだよね。ね。えー、この二つが、まあ、その次の派遣国家をにね、狙っている国なんだけど、後でやりますけどね。うん。イギリスはまだまだ弱小国家、なんか偏境の島国みたいな感じです。ね。えー、次に、イギリスが黄金期を迎えるのは、あビクトリア女王。この人も有名な女王様だよね。この人、大体1837年の即位なんですね。1837年って言ったらもう、第一世界大戦のちょっと前。ね。えー、日本で言ったら、まあ、幕末ぐらいですよね。うん、嫌でござんす、ペリーさんですから。1853年ですからね、ペリー来航<笑>なので、ちょっと前。ね。だから、いわゆる日本で言うと、この次のね、黄金期を迎えるビクトリア女王、この時にまあイギリスの王室というかね、大英帝国は最、最盛り上がり。ね。一番栄えてたというふうに言われてるんですけども、まあ江戸時代の後、ね、えー、まあイギリスは最高にこう盛り上がってくるわけですよ。ね。ということは日本でいう江戸時代、1600年から1800年ぐらいまで何をイギリスはしてたのかっていうと、まあ、当然黄金期に向けてどんどんどんどん力をつけていく、この時代になっていくわけですね。えー、なんとなく時代背景。ね。あと日本でどのぐらいの時代なんだろうかということは、まあ、押さえていただけたんじゃないかなというふうに思います。さあ、このビクトリア女王は多分ね、次回になっちゃうと思いますので、このビクトリア女王までのね、えー、エリザベス一世からビクトリア王、ビクトリア女王までの、おイギリス史、ね、今日はざっくり言っていっていきたいと思います。はい。他の国もガンガン絡んできますからね、えー、ついてきていただきたいなと思います。さあ、まあビクトリア女王はね、1837年ですから、もうもう最近ですよね。あの、この間亡くなったエリザベス女王ね。前回の授業でやったエリザベス女王じゃなくて、最近亡くなったエリザベス女王の、えっ、ー、と、高祖父ですから、ヒーヒーおばあちゃんになるんですね。えー、ヒーばあちゃんのこと、そ祖父って言うじゃないですか。ね。えー、その、その上ですね。えー、ビクトリアまで行くともうなんか、あの、最近って感じしますよね。うん、なんとなくね。ということで、このね、その、今の女王様、この間亡くなられた、ねえー、女王様の、ヒーヒーおばあちゃんまでのビクトリア女王まで、イギリスどんな風に力をつけてきたのか、だってビクトリア女王の時はもう世界の派遣国家になるわけですから。ね、イギリスまだまだ弱々なわけですから、どうやって派遣国家を取っていったのかというところを今週やっていこうかなと思っております。さあ、アルマダの海戦でイギリスがスペインを破ったんですね。うん、破ったんですよ。ねあの、海賊王をね、えー、自分の配下に引き入れる。ね、えー、ビビキトリーじゃなかったエリザベス女王ね、あのー、になりました。アルマドの海戦で破りました。スペインはこっからどんどんどんどん没落をしていきます。でもスペインが没落をしていって、あの無敵艦隊を破ったってのは確かにイギリスなんだけど、すぐじゃあそれでイギリスが覇権を握ったかっていうと違うんだよね。だってさ、日本史でもそうじゃないですか。ね、そのスペインだなんだって、例えばほら、大航海時代ね、マルコ・ポーロとかさ、ね、ああいうバスコ・ダ・ガマとかね、ああいう時の人たちがさ、いろんなところに探検に行くわけじゃないですか。あの人だってスペイン人でしょ、基本的に。ね。で、スペインがまあ、派遣を握ってたってのはなんとなくわかりますよね。次に、あの、アジアにね、ちょっかいを出せるように覇権を握った国っていうと、オランダじゃないですか。日本史でもそうですよね。江戸時代。鎖国してたけども、オランダだけは長崎の出島で貿易をやってましたよ、みたいな感じで習うでしょね。次ね、その海洋派遣って言うんですかその海の世界で派遣を握った国ってのは、オランダなんですよ。オランダ。ね。オランダはね、まあ今だとオランダってほらなんかチューリップと風車しかないみたいなね、感じであんま強いともみんな思わないんですけれども、あの、ハプスブルグ家って言って、もう昔からの名家があって、ね。あの、資産はめっちゃお金持ってたんですよ。うん。ね。だけども、今まではその、まあ、ハプスブルグ家ってのも、スペインのハプスブルグ家ってのもあって、まあ、文家みたいな感じなんだけど、あの、まあ、スペインが出張ってる、ね。今までブイブイ言わせててさ、あの辺のその、なんていうんですか、えぇ、ー、大西洋に出るときにね、オランダが行こうかろうすると、いやいやいやいや、違うでしょ、と。あんたたちなんか同じ文系とかなんかハプスプルグ家とか言ってるけどオランダでしょみたいな。まあ、当時ネーデルランドって言うんだけど。ね。ネーデルランドにはうまい思いさせないよ。ね。もう悪いけどヨーロッパで閉じ込めとくよ。ね。あとの外の世界は全部スペイン様のものだよみたいな感じで。で、当時はもう、あのー、今のカナダとかね。今のアメリカとかね。うん。で、あのー、それこそポルトガルとかさ。ブラジルとか。あの辺全部スペイン、ポルトガルが持ってたの。まあ、あのー、スペインとポルガンルしっかり分けられるのって、この後だから、<笑>あのー、まあ、一緒と思ってほ、ほぼみんなスペインと思ってください。ね。だけども、その後ほら、ネーデルランドがスペインが持ちぶれて決ましまったんで、え、何何何って,って。あの、スペインのハプスブルグさんも弱々ですよね、つって。私、お金持って、まあ一応あなたのね、の、型を持つというか、まああなたに忖度して、一応外には出ませんでしたけども、え、もう体制を出て大丈夫ですよねあの、スペインさんって言うと、うん、しょうがないよねって言って、お金持ってるんですね、あの、ネーデルランドは。はい。ということで、ネーデルランドは、オランダ、まあこの、この、今回からね、もうオランダって呼んじゃいますけれども、オランダが外に出てきます。ね、オランダが外に出てくるんですよ。うん。で、オランダはその東インド会社っていうね、そういうなんか株式会社みたいな、なんかそういうし、まあ、ほぼ軍隊なんだけど、まあそういう会社を立ち上げて、もうアジアからね、めっちゃアジアのものを買って、ヨーロッパに持ってきて、めっちゃ売れるみたいな。やっぱ珍しいからさ。ね。あの、二足三、二足三本っても変だけど、例えば、あの、有田焼きね、日本の有田焼き。まあ、これは、あの、豊臣秀吉がね、えー、朝鮮に攻めに行った時に、朝鮮のその、陶磁器の職人たちを連れて帰ってきてね、有田に住まわせて、まあ、綺麗な、ああいう真っ白な陶器を、ま、磁器なんだけどね、磁、え、器、ー、を作らせて、まあ、有田にこう、栄えてたんだけども、で、有田焼きに、目をつけるわけだ。オランダが、東インド会社が、ね、で、えー、いっぱいね、まあまあ、それは確かに高級な、うん、皿なんだけど、高級な器なんだけど、もうヨーロッパ持ってたらなんだこれはと。めっちゃすげえっていうことになって、すげえ高値とかで売れるから、めちゃめちゃ儲かるんですよ。ね、やっぱり資本がなきゃダメだよね。うん、オランダそれ持ってたんですよ。だからいち早く外出れたの。今まではスペインに気使って出れてなかっただけなんでね。次ね、だからオランダがね、ぐいぐい伸びてくるのよで。で、じゃあね、うん、で、フランスも、あの、ほら、ルイ十何世とかさ、まあ、と、もうちょっと経つとルイ十四世とか出てくるんだけどね、フランスもなんかさ、行きそうじゃん。スペインにね、頭抑えね、首根っこ押さえられてて、外で出れ、出たいな、出たいな、だけどスペインがいるな,いな、みたいな感じでうずうずしてるじゃん。イギリスまだだよ。イギリスまだまだ。そんな、なんかやっとスコットランドと一緒にやりましたね。めでたしめでたしみたいな感じだから、まだまだなんだけど、フランスも行きそうじゃん。だけど、ヨーロッパからフランスが出て、なんか、それは植民地とかも持っていくんだけど、もうちょっと後の話なの。だって、日本の歴史にさ、なんかフランスと仲良くしましたとか、フランスと貿易しましたみたいな話出てこないじゃないですか。ねなん、出てこないですよね。出てこないんですよ。で、なんでかっていうと、フランスはカトリック、ねそのスペインに近いから、このフランスはカトリックゴリゴリなの。割と。イタリアともほら、地続きだしね。うん。あの、アルプス山脈のからヒュッてくればもうフランスですから。あのやっぱり、こう、で、スペインとも地続きでしょピレネー300超えてすぐスペインだから。やっぱ、あの、カトリック。まあ、昔ながらの古臭い、ね、えー、キリスト教が、まあ、フランスは、こう、信仰してるわけよ。で、えー、オランダっていうのは、新しい、ね、えー、キリスト教の考え方。プロテスタントが、まあ、支配をしてるわけだ。この頃、ほら。なんか、免罪符とか売ってさ、なんか、こういうの良くないよねみたいな感じで、ちょっと宗教革命しようぜみたいな雰囲気があったから、オランダは割とそのフロンティアスピリットがあって、結構こう、革新的な国なんだよね。うん。そうすると、プロテスタントが、ああ、こう、キリスト教の中でプロテスタントがあるわけ。うん。で、この二つの考え方って、カトリックとプロテスタントなんだけど、プロテスタントなんだけど、お金儲けに対する考え方が全然違う。うん。お金儲けって美徳じゃないよね。ね。なんならちょっとやましい人間がやっていくものだよねっていう考え方が、そのカトリックの前提としてあるの。だから、ま、なんか儲けすぎちゃいけない。ただただその、ほら、輸着とかして、その、教会自体がなんか儲けるのはまあいいみたいな感じだけど、一般ピが儲けるのって、あんまり美徳じゃないよね、みたいな。だってほら、一般ピが儲けるとさ、教会がさ、不正蓄財とかしてるのバレちゃうじゃないですか。ね。だからもうなんか、庶民はいつまでも貧乏でいてほしい。昔ながらのそのカトリックって。だから、あんまりお金儲けって好ましくありませんよ、みたいな競技なのよ。カトリックは。だけど、プロテスタントはそうやって、なんかん、いつまでも、ね、庶民を貧乏にさせといて、教会だけなんかあんなステンドグラスギラギラギラギラでさ、ね、背の高い、こうなんか、教会とかでね、うん、めっちゃ豪華で、教会はめっちゃお金持ってる、あんなのおかしいだろって言う、で、しかもなんかね、免罪符とか売って、まだお金儲けしようとして、こんな紙切れで誰が救われるんだって言ってできたのが、プロテスタントでしょうん。だからまあこれは<笑>、あの、教会見ればね、教会が質素なのがプロテスタントで、すげえ絢爛豪華なのがカトリックなの。うん。で、えー、プロテスタントはお金儲け OK なの。だから、その、海外にね、アジアとかに行って、珍しいものを買ってくる。で、ヨーロッパで高く売るみたいなのが、あのー、考え方としてスーッと入ってくるのはオランダの方なんですよ。ね。フランスはやっぱりほら、カトリックゴリゴリだから、えーなんか金儲け、あんなのやましい奴がやることじゃないですか、みたいな感じだから、その、うん、チャンスなんだよ。ね、あのー、なんかこう、スペインがさ、今まで首根っこ押さえてたのを、まあ、行けるようになって、外に出れるようになって、アジアから珍しいものを買ってきて売る、そしたら儲かるっていうのが、あの、分かってたんだけど、フランスは一歩出遅れるんですよ。ね。だからアジアに出てくるのはちょっと遅れちゃうのよ。うん。だけど、そこをうまくやったのが、オランダ、ネーデルランドね。うん、これ東インド会社っていうのを作って、めっちゃ儲かった。うん。それは、あの、みんな行きたかったんだけど、そのハプスブルグ家っていう昔からのね、えー、有名な貴族の、まあ、有名なお、家があるわけよ。うん。この人たちが金持って、それがパトロンになってたから、あの、ネーデルランド、オランダなんてさ、すげえ今なんかちっちゃい国だよ。だけども、日本史やって (咳) るとちょいちょいオランダ絡んでくるんですよ。金儲けしたくて、外に出たから。ね、もう国土は狭いしさ、みんな、なんか、ゼロメートル地帯みたいなね、沼地だしさ。国自体は大したことない。人口もいない。だけども、船出してめっちゃ儲けたのがこの時代のメデルランド、オランダなんだよね。うん、オランダ。ね。で、まあ、イギリスもね、まあ、遅ればせながらというか、まあ、あスペインがね、弱、弱っちくなりましたから、あのー、イギリスもね、え何、ー、ですかその、イギリス国境会これほら、ゴリゴリのカトリックじゃないじゃん。ね、だから、ま、金儲け OK だと。ね、いうことで、アジアに進出をしていくわけですね。真似っこして、東インド会社作るんですよ、イギリスも。うん。で、まあ、アジアからね、いろんなものを買って、まあ、高く売れば、まあ、儲かるわけよ。だけども、イギリスと、ネーデルランド、オランダの違いって、何が違うかっていうと、お金なんだよね。うん。ハプスブルグ家みたいな昔からのさ、すげえ貴族があったから、お金持ってたの。オランダは。イギリスどうですか全然お金ないの。ね。もうやっと国内のなんかそういう宗教対立とかで内戦とかが、まあ落ち着いたかな、落ち着いてないかな、ぐらいな感じで、弱小国家でしょ。まず原資がないんだよ。買う原資が。ってことは、まずアジアに何かを売らなかったら、ね。お金いっぱい持っていけばさ、ただただアジアに行って、もう爆買いして帰ってくればいいよね。で、それ転売してさ、めっちゃ儲かりました、みたいな感じなんだけど、そもそもお金ないままアジアに行かなくちゃいけない。ね、自分がお金持ってないんですよ、海外旅行行っても。だから、まずアジアに何か売んなきゃいけない。イギリスとしては。オランダはもう、ただただお財布の中にお金いっぱい持ってって、いろんなものを買い付けて売るっていうね、単純な感じなんだけど。うん。イギリスはアジアに物を売らなきゃ何も買えない。ね。えー、いう時代なんですよ。しょうがないよね。貧乏って悲しいよね。うん。<笑>えー、悲しい。<笑>じゃあ、イギリス。ね何が売れるだろうか。イギリスの国内の産業んがほぼないんですよ。だけども。ね。生きづらく住みづらい国。ね作物も大して取れない。まあ、この時代作物取れたところで腐っちゃうから。今みたいに冷蔵船とかないですからね。うん。だけども、イギリスって、ほら、北海道よりも北じゃん北海道、まあ、北の方の北海道と思っていただければ結構でございます。ね。北海道で栄えてる、うーん、なんだろう。まあ、産業うん。何かなっていうと。まあ、一個農業はあるよね。だけど農業は、イギリスは、残念だけど、ね、ちょっと前に話したよね。北インが北すぎちゃって、冬の間、全然日光が当たらないの。ほら、白夜に近いじゃん。ね。そうすると、まあ、あ半年はさ、ほぼほぼ作物育たない。っていう土地じゃないですか。そうですよね。うん。そうなってくると、作物はね、売れないんですよ。売るほど取れないんですよ。やっぱ。うん、残念。えー、農業はね、イギリスってさ、農業、大したなんか、イメージないよね。イメージ。うん、今でもないよね。なんでかっていうと、あの、人口を食わしていくだけでいっぱいいっぱいなんですよ。昔みたいにね、その昔っていうか、今みたいにその貿易とかっていうのがそんなにこう頻繁じゃないでしょ。その、フランスから買えばいいでしょとかさ、アメリカから小麦買いましょうとかそういう時代じゃないから、基本その国の中、まあ日本もそうだけどね、日本でいっぱい米を作って国民を食べさせる。ね、イギリスの国内でなんとかいろんなものをこう作って国民を食べさせる。っていう感じなの。腐っちゃうから、あの、冷蔵船ないから、ね、フランスとかから買ってくればいいんだけど、もうその農業生産力イコール国力なの。国力なの。で、なってくると、あの、だからまあイギリスが弱小国、今までね、ずっと弱小国だってのはそういうところで、半年間農業がほぼできないと。ね、言うと、その余った半年、夏の間の半年で、なんとか国民を食わせていかなくちゃいけないよね。うん。あ、またちょっと話がずれるそうだなって思った人は、えー、ね、この番組の人。<笑>ね、あの、大体歴史喋ってて、地理的な感じにスイッチが入った時は脱線するよね。はい。というかで、ちょっと脱線するんだけど、あのー、そうなんですよ。イギリスって、農業半年できないから、なんとかその、今はね、輸入すればいいけど、昔は、その半年でなんとか国民を食わしていくだけの作物を作んなくちゃいけないってなってくると、その、なんていうのかな。やっぱ一番コスパがいい作物を作るよね。食わしていくのにコスパがいい作物を作っていくっていうことになるじゃない。あんまりバラエティ飛んだものをいっぱい作って、その、すごい労力とか土地とか使うんだけど、でもなんか美味しいとかさ。ね。なんか彩りが綺麗とか。なんかそう、食生活が豊かになります、みたいなものを作ってる余裕ないんですよ。もうとにかく子供たち、まあ子供たちが国民たちを、まあ、手っ取り早く食わしていかなくちゃいけない。ねやっぱ食わせられない国民は死んでいくから、人口が上がんないと国力も上がんないじゃないですか。ね。そうなってくると、作、作られる作物って限られるんですよ。イギリスって。で、やっぱ、しかも北の方だから、その制約もあるよね。南だったらいろんなもんね、その、チョイスするさ、作物が、まあなんか、ね、小麦と、小麦作る麦ね、稲作るとかさ、いろいろあるんだけど、そもそも稲って熱帯の作物だから、絶対イギリスじゃ作れないしね。うん。で、北緯も北で寒いから、北でなんとか取れそうな、で、一番お腹もいっぱいになる、そこそこ、ね、作りやすいみたいな、ね、寒くても育つみたいな作物って、一個しかないんですよ。北海道見りゃわかんだけど、これ、ジャガイモなんですよ。ジャガイモジャガイモってなんか北海道で育ってるイメージあるじゃないですか。ね北海道の土地でもジャガイモってあんなめちゃめちゃ育つでしょなんかジャガイモって言えば北海道みたいな感じじゃないですか。ねってことはイギリスでもなんとかなるんですよ。でイギリスの、イギリスはもう国民に手っ取り早く。で、ほら、栄養価も高いよね。澱粉だから。で、炭水化物だからさ。主食になるでしょ。だからもうイギリスは、その、限られた半年間の間で、もうジャガイモ育てるしかないの。他のもやってる場合じゃないのナッパとか。なんか違うね。いろんな作物あるじゃないですか。ね。寒いし、日光来ないから、もうジャガイモだけ育てよう、みたいな。もうそれでなんとかみんな食べてみたいな感じで、全然イギリスってこの食文化に花開かない。そんな余裕ないんですよ。そん、そんな余裕ないの。だから、イギリスって言うと、なんかフィッシュチップスしかないよね、みたいな。感じあるでしょなんかイギリス料理、フランス料理はなんかすごいさ、なんかフランス高級レストランみたいな。イギリスの高級レストランってあんま聞かないじゃないですか。アザブにないよね、多分ね。うん、なんかわかんないけど。うん、ないよね。ね。イギリス人ね、そんな食うものにね、このバリエーションとか、そういう文化がもうずーっとないから、食べ物ね、あんま興味ない。もうなんとか食えればいいかみたいな感じだ。からフィッシュチップスなんですよ。このフィッシュはまたね、後で解説しますけど、フィッシュはフィッシュで理由があるんだよ。理由がある。ね。あ、えー、のーなんていうのかな。タラをね、取る。まあまあ、北北の海だからさ、北海道と思っていただければ結構でございますけど、タラぐらいしか取れないの<笑>ね、北海道でもタラいっぱい取れるでしょなんか。取れますよね透けそうだらとかさ、いっぱい取れるじゃん。もうね、イギリスもね、頑張ったってタラぐらいしか取れないんだよ。はっきり言って。うん。で、もうしょうがないから、タラいっぱいあるから、とりあえずぶつ切りに切って、でもほら、昔はさ、すぐ悪くなっちゃうから、ま、とりあえず油であげとこう、みたいな。火通そう、みたいな。火通さないと危ないから。ね。だからもうとりあえず火はだけ通しとけば、まあ、少しは日もじするよね、みたいな感じで。で、それ、芋、芋と、芋もなんか、とりあえず油あげとけ、みたいな感じで。ね。一生懸命、それをみんなでむしゃむしゃ食べて、ね。あん、もう、ね、その食文化とかいいですと。もう、うちら諦めましたと。じゃがいもしか育たないんです、みたいなところで。で、船出しても、もう、たらしか取れないんです、みたいなところだったの。ね。イギリスってかわいそうなんだよ。ほんとに。で、それでみんな、あの、イギリス人はね、それでなんとかこう、なんとか生きてたの。生きづらい国だから。うん。で、そんなのを2000何年やってりゃね、それイギリス行ったってフィッシュチップスしかないっすよ。はっきり言って。ねわかった<笑>残念だね。はい。何の話ね、まあ、そんなフィッシュチップスしかない国なんだけども、ええー、アジアに、やっと戻ってきた。脱線終了。アジアになんか物を産んないと、アジアから物が買えない貧乏な国なんだよね。残念だけど。そしたら、はい、北海道と思ってください。えー、まず、くざらない。ね、じゃがいもまあ、日持ちもするけど、でもじゃがいももなんかさ、普通の常温のとこピョーとか置いといたら、目とか出てきちゃって、目はほらなんか毒があったりとかするから、食べらんなくなっちゃうでしょね、あれ、あの、一年中じゃがいもいっぱい食べられますけど、あれなんかほら、冷蔵庫とかに置いてるから、芽が出ないみたいなね。うん、感じじゃないですか。じゃがいも売れないんですよね。残念。タラ売れるわけないよね。冷蔵庫もなかったら。うん。ええー、いうことじゃないですか。まあ、あの、塩漬けにするっていう文化がね、イギリスでは、あの、塩タラにするっていう文化があるんですけど、それだって、うん。ええー、日持ちにも限界がある。まあ、売り物にはちょっとならないよね。だってさ、インドとか、タイとかさ、ベトナムとかさ、ま、なんなら日本とかにさ、売りに行くわけでしょうん。そん時に、ね、タラ、売れる売れるわけないじゃん。だって、そんなさ、ね、美味しい、タラ、美味しいけど、鍋の時とか、めっちゃ美味しいけど、だって日本の近海でもタラ取れるし、なんならさ、ね、江戸時代のね、に、あの、日本なんて、その辺のね、あの、庶民ですら、あの、寿司のね、屋台とかで、ま、に、ぱっと見浮世絵でしか見たことないけど、でも20種類ぐらいのネタあるわけ。めっちゃ魚いんの。ベトナムとかさ、タイとかさ、インドとかさ、あの辺もなんか魚、めっちゃいるじゃないですか。ね、売り、ね、めっちゃいるとこにわざわざなんかね、貧相なんたら持ってって売れる売れないんだよ。残念だけど売れないんだよ。ね。だから、まあ、もう、農作、まあまあ、そもそも売るまでない、売るまで作れないっていう感じですけど。じゃあ、何売るしかない、イギリスは。ってなってくると、はい、北海道とか持ってください。ね。腐らない、農作物じゃないもの。で、えー、北海道にいっぱいいる何かがある、ね。えー、はず。考えて、みんな。<笑>ね。はい、正解は、毛織物なんだよね。うん。羊はいっぱいいるわけよ。羊。ね。あの、ほら、北海道にもいるでしょ羊が丘展望台とかあるよね。札幌ドームのとこにね。うん、羊いっぱいいんですよ。あ、ジンギスカンとかも食ってたんだよね。うん、食ってたと思う。ね。羊はいるんで、羊の毛をね、わーって変われば、なんか、羊毛はいっぱいあるわけよ。だから、イギリスの人たちは、ま、毛織物をね、よく、ま、好んで、こう、着てたわ、好んでというか、だって、ね、ウールがいっぱいあるわけだから。ね、ウール製品は、あの、ね、めちゃめちゃ外に、で、販売できると。よし、これやっていうことで、あの、イギリスは、毛織物を、ね、だから、ウールのセーターとかね、うん、ですよ。とかを頑張ってアジアに、売る。ね。それでアジアから物を買ってきて、え、細々とね、貿易をしてる。だけど、巨大資本があるオランダには到底勝てないんだよね。勝てない。ね、あの、イギリスが、あの、大国になっていくのは、もうちょっと先の話。うん。でも、イギリスでさ、ね、毛織物、売れるぞーっていうことになって、ね、チャンスがあるわけじゃないですか。こう、海外の市場に出ていくるわけだから。で、ここで、土地の囲い込み運動っていうのが、起きるだって、儲かるからさ、どんどんどんどん作ったら作っただけ、こう、今まで国内産業、ね、国内の産業だから、手織物いっぱい作ったってさ、だって、ね、ユニクロでセーターいっぱい作ったってさ、国民が全員持ってたらもう買わないじゃん。ねだけど、それに、アジアに売りに行けるぞっていうことで、めっちゃ増産することになったら、いや羊買え,えっていうことになるんですよ。ね<笑>なるでしょ羊儲かるから、うん。で、地方の土地を、こう、食い売って全部囲い込んで、あのー、今まで、畑とかだったところが、全部こう、牧用地ね。羊を飼うようになる。これ、囲い込み運動って言うんだけど、あの、エンクロージャーって言うんだけどね。うん。と、その、地方が、みんな土地を囲い込んで、はい、ここで羊飼うぞここで羊飼って、毛刈り込んで、ね、毛織物。ね、ウールのセーター作って、海外に売り出すぞっていうことになる。ね。そうすると、そこに、もともとさ、そこで農業をやってた畑作ってたやつとかが、あぶれちゃうでしょね、あぶれちゃうでしょで、しょうがないから、ね、あの、その土地を追われて、都市に行くんですよ。バーミンガムとかさ、ねアム、アムステルダムはオランダだけど、ね、行くんですよ。で、そこで何やったかっていうと、その、ね、と、地方はさ、こう毛糸を刈るだけだ、毛ね、あの、ウールを刈,刈るでしょ羊の毛を刈るでしょだその、うーん、羊の毛を糸にする工場とか、その糸、ね、毛糸から、セーターをね、編む工場とかが、やっぱり、こう、イギリスにの都市にできていくの。うん。で、まあ、まだ工場じゃないんだよ。まだ産業革命の前だから、なんかまだ手編みとかで、一生懸命みんなで頑張ってね、あの、チクチク縫ってるわけ。毛糸のセーターをね。うん、着てもらえるから。ね、着てもらえないセーターを涙こらえて編んでるのは、えなんだっけ。津軽海峡冬景色だけど、ね、アジアで着てもらえるから。ね、頑張って、頑張ってみんな作ってんの。で、あの、これがイギリスで産業革命が起きた理由の一個なんだよね。都市に人がいて、まあ、とりあえず工場にいっぱい人がいた。それは地方で、領主さんが、ほら、毛,毛織物儲かるぞっていうことで、あの、自分の土地に住んでる奴を追い出して、はい、ここで羊を飼いますっていうことに、したことによって、都市に人が集まるようになったわけよ。で、みんなで工場でね、チクチクチクチク、ケイトのセーターを編んでたわけ。この下地があったから、弱小国家イギリスで産業革命が起きるんですよ、この後。この後。ね、一気にここで産業革命でイギリスの、うーん、なんていうのかな、この下地が大事なんだよね。うん。ね。えー、いうこと。ね。えー、で、じゃあ、頑張ってね、毛織物、毛糸のセーターを、まあ、作って、ね。アジアに売るわけだ。ね。で、フランスなんかは、その時に、まだね、あの、プロテスタントじゃなくて、カトリックだから、なんか、ちょっとこうさ、あの、金持ち、金儲けっていうのは癒やしいみたいな感じでアジアに出遅れるでしょね。で、えー、その頃、その頃にエリザベス一世がお亡くなりになるんですよね、うん。このぐらいの感じ。はい。そして次に来るのがメアリスチュアート時代だよね。メアリスチュアートになったのはいいんだけど、今度宗教争いで揉める、揉めるんじゃないですか。スコットランドってカトリックだから、メアリスチュアートカトリックの人なんだよね。うん、で、えー、だけど、こら、イギリス国教会はさ、作っちゃったから、イギリス国教会まあもちろん、その、うーん、イギリス国教会ってのはどっちかって言うと、後から作られてるから、プロテスタント側なんだね。で、ここでまた揉め出すの。内戦が始まる。内戦が始まるね。内戦が始まると何が起きるかっていうと、増税だよね。お金かかりますから。もう、イギリスってね、昔からお金ないんですよ。<笑>貧乏なの。貧乏なの。もう生きていくだけで精一杯だから、お金たまんないんだよね。で、その割に、その、ほら、親父がさ、ね、エリザベースの親父が、あの、自分でね、わがまま国境界を作っちゃったから、それで揉めてお金無駄に使うっていうね、もう最悪なの。最低。ね。で、増税をね、まあ、かすわけなんだけど、国民が、ふざねんなってほら、た、ね、ちょっとはさ、生活が楽なね、土地だったら、まあ、増税か、しょうがねえ。え日本なんかそうじゃないですか。一億総中流なんつってさ、まあそんなに困ってる人いないよね。ね、フリーターだって、まあ、食うに困ってる人って、まあ中にはいるけど、まあいないじゃないですか。みんなコンビニで弁当買って食ってるじゃないですか。ね、日雇いのアルバイトの子だってさ、食ってるわけよ。ね。だから、政府がね、えー、消費税をね、8% にしますとかね、10% にしますって時に、いや、そりゃ嫌だなって思うけど、暴動とか起きないじゃないなんか、ちょっとプラカード持ってさ、なんか、反対とかやってるけど、でも結局みんな、まあ、しょうがないんじゃないって受け入れるじゃん。それは日本がめっちゃ豊かだからなんですよ。うん。ね。そんなね、もう半年で頑張って、じゃがいもしか作れないから、もうコスパのいいじゃがいもだけなんとか作って、ね、船にで海に出て、ね、タラだけ、とりあえず取れるから、タラをね、塩漬けにして、むしゃむしゃ食ってるような貧しい、ね、ギリギリで生きてる人たちは、こんなので、なんか勝手にね、国王が、なんか、その、イギリス国教会だかなんかだか知らないけど、作って、揉めて、戦争やるから、あいつら違うカトリックだから戦争やるぞ、つって、はい、増税ですって言ったら、めっちゃ怒るわけよ。ね。それで、その、権利の聖願っていうね、いやいや、国王マジ勘弁してくれと。あの、少なくともね、あの、議会でちゃんと承認してないの増税はやめよって。うん。ね。それから、あの、前の親父の時もそうだし、ま、いろいろあって、その、イギリス国教会だ、カトリックだでね、なんかその、カトリック人の王様になった時には、イギリス国教会のさ、そういう判事とかさ、ね、そういう先生とかさ、そういうやつを、なんか、ぶちのめす、ほら、ブラッティ・ミアリンとかそうだじゃないですか。ね。とか。ね。イギリス国教会イギリス国教会で、やれ、カトリックは弾圧するぞ、みたいな感じになって、処刑とかしまくってるじゃないですか。まあまあ、奥さんに、ね。自分の奥さんに男子ができないってって殺す、大バカ野郎もいるんだけど、あのー、ね。なってくるから、あの、そういう勝手なね、処刑も、やめようって。うん。いうことに、ね、そういうお願いをね、あの、するんですね。するんですよ。この権利の正願っていうのが出されるで、まあ、この後ね、えー、名誉革命っていうのを経て、権利の焦点って言って、国王が、はい、わかりました。まだこの段階ではお願いなだけ。国民からのお願いっていう。うん、で、その後、名誉革命っていうのを経て、権利の焦点っていう感じで、国王自体がこれを発表する。議会の承認なく増税はもうしません。ね。えー、あと不当な処刑ね。やっぱりほら、法治国家だから。うん。なんか自分のさ、なんか嫌なやつとかね。そういう、なんかうーんすす、信じてる宗教によってね、あいつもう処刑するぞにね、魔女狩りみたいなね。そういうのはやりませんよって言って、えー、国王がそれを宣言するの。もうちょっと後の話。この後2回、革命が起きます、イギリスでは。聖教徒革命っていうのと名誉革命っていうのが起きる。ちょっと聞いたことあるよね。うん。ちょっと聞いたことあるでしょ。はい。じゃあ、まず1個目。聖教徒革命。ね。聖教徒、またはピューリタン革命ととも言います。まあ、これはね、プロテスタントの人たちね、ね、えー、の革命というふうに思っていただければ結構でございます。まあ、イギリスのね、そのー、聖教と。えーの人たち。なんで聖教徒かっていうと、非常にこう、うん、腐敗したね、カトリックに対して、えー、やっぱ信仰って大事だよねっていう、すごい、すごいピュアな気持ちでさ、新しいプロテスタントってのを作ったよね。なので、この人たちのことを、ピュアな人、ピューリタン、ピュアリタンね、ね、えー、いうことで、まあ、聖教徒っていうふうに、まあ、だから、清らかなね、えーキリスト教の、まあ、真徒だっていうことで、聖教徒なんていうふうに日本語では訳されますけれども、あの、まあ、権利の正眼を出したときに、王様はね、うざけんなぁと、何がお願いじゃぁと、わしが好きなことやるんやーっていう感じだったの。で、ここでやっぱ内戦が起きるんだよね。また内戦が起きるんですよ。もうぐちゃぐちゃなんですよ、イギリスって。もうほら、生きづらく住みづらい国だから、すぐこうやっていろんなこと起きちゃう。ね。で、王様は当然、カトリックじゃないですか。だってほら、メアリー・スチュアートも、その頃代替わりしてるんだけども、まあメアリー・スチュアート系、だからスコットランド系だから、うん、カトリック系なんだよね。で、バーサス、ね、えー、まあクロムエルってやつが、まあ指揮をして、こう、王様いらんだろうと、そんな勝手なことしてるし、ね、お願い、おね、下手に出てこっちは権利の正眼だと、ね、お願いだっつってんのに、そんなの逆入れするんすかと。いや、なんか間違ったこと言ってます、俺らと。勝手な増税とね、勝手な処刑しないでってお願いして何逆入りしてんすか、と。うん。ね。いうことで、その、王様派と共和派、まあ、クロムエルがね、その指揮をするんだけど、ここに正教徒の方はどっちに作ってたら、当然カトリックとバトルわけですから、この共和派、クロムエルの方につきますよね。うん。で、王様を追い落としちゃう。勝つんですよ。革命を起こすんですよ。うん。ね。これが、聖教徒革命。ね、その聖教徒が、やっぱり王様がカトリック系だったからさ。うん。あの、こう、共和派に味方をして、ね、攻めるぞって言って王様を追い落とす。だけど、あの、革命あるあるなんだけど、その革命した奴を中心としたさっきから言ってるクロメールって奴がいるんだけど、こいつが、出しゃばってくるの。これあるあるなんだよね。フランス革命の孫じゃナポレオンが、なんか俺たちは民衆の味方ですよ、みたいな。俺は民衆の味方だ。ほら、みんな、ね、あの、ルイ16世とマリー・アントナット、無事のメスだ。おおって言ってわーって倒すんだけど、まあ、とりあえずルイ16世とマリー・アントナットをギロチンにかけた段階で、ほら、俺はやっぱりお前らの代表だ。すげえだろ。つって自分が王様みたいになって、好き勝手やるっていうね。なんだ、変わんねえじゃねえか、みたいな。これあるあるなんですよ。うん。例えば、毛沢東ね。もうたくともそうでしょあの、もともとは、なんか、俺、みんなのね、その共産主義のね、代表だみたいな感じで、革命をね、中華人民共和国を起こすんだけど、自分が取ったし、自分をトップが取った瞬間に、俺の言うことは聞け俺の独裁じゃつって王様よりひどいことやるんですよ。ねあの、大躍進政策とかで、なんか3000万人ぐらい平気で死ぬようなことを平気でやったりする。ねレーニ人もそうでしょなんかさ、その、王様とか、そうなのが、全然さ、戦争やめてくんないから、ロシア革命じゃーってって、わしが、ね、なんか、庶民の代表で、戦争、この戦争から第一世界大戦をね、やめさせるってって、そうだそうだってわーって行くんだけど、そっから、普通の王様よりも,もっとひどい、あの、独裁が始まるっていう。これあるあるなんですよ。ね。で、この政教と革命で王様を追いやって、えー、この、クロメルってやつが、一応トップに取る、なるんだけど、独裁が始まるの。ね。で、独裁が始まったら、まあ、何が起きるかっていうと、当然不満が起きますよね。うん。で、結局、王政復興。やっぱ王様って、いた方が、なんかほら、クロメルみたいな、なんかそういう、いわゆる市民みたいなやつが、なんか独裁でね、出しゃばるよりも、よかったよねって、民衆が気づくの。<笑>うん。で、えー、王政がね、復活するんですよ。一瞬だったの、このクロメルの独裁っていうのは。うん。で、まあ、庶民がね、もうしょうがない、王様制度復活させようぜって,って。なんであいつ、なんか自分たちのね、なんかその、その、なんていうのかな、代表だみたいなね、感じで、王様を追いやってくれたんだけど、全然生活良くなんねえじゃねえかみたいな感じで、クロメルも追いやられて、王様が復活するんですよ。<笑>ね。で、このついた王政復古の時の王様が、カトリックなの。もう意味わかんないでしょ。だってさ、王様がカトリックで、ね、好き勝手やると、その、ね、だから、その、聖教徒の方が、王様を倒すぞって聖教徒革命起きて、そしたら、その聖教徒革命を指導した、うーんーと、クロメルってやつが、勝手なこと始めるから、ね、やっぱり王様、いた方がよくねっってていうことになって王政が復活する、王政復古するんだけど、そのついた王様がカトリックっていうね、もう2週ぐらい回って、え、じゃあ何したの、聖教と革命っていうのが実は聖教と革命なんだよ。<笑>ね、あの実際にだから、聖教とのためになってないじゃん。あの、ピューリタンというか、だから、プロテスタント側の王様が復活すればさ、ね、えー、まあ、なんか、クロメールってやつが一瞬なんか訳分,分かんないことをやったけど、まあ、俺たちのね、あの、願いは、ね、カトリックの王様を追いやって、まあ、自分たちに、まあ、優しいね、ね、えー、ピューリタン、聖教徒に優しい、まあ、えー、プロテスタント側、まあ、イギリス国教会でもいいですよ。ね、えー、側の王様つくかなと思ったら、あのー、このついた人はカトリックっていうね、<笑>よくわかんないんですよ。何したのこれっていうのが実は正教徒革命なんだよ。はい。で、でだ。次。ね。だいたい正教徒革命の教科書の2行ぐらい後に書かれてるのが名誉革命だよね。うん。ね。なんかこう一緒に、なんか正教徒革命、名誉革命みたいな感じで覚えさせられるじゃないですか。まあ、ね、あのー、名誉革命が1600、1689年のなんか覚え方忘れましたけどもね。えー、ぐらい。1689年の話なんだけれども、ああ、この頃ね、<笑>実はこれ、なんかさ、正教徒革命も名誉革命も、なんか、イギリスのページで書かれてるじゃん。イギリスの歴史みたいな。イギリスでは正教徒革命が起きました、名誉革命が起きました、産業革命が起きました、みたいな感じで、まとまってるじゃん。ね、私も、はっきり言って世界史なんかうっすら学んだ、中学でね、学んだだけだから、あ、そんな感じなのかな、みたいな感じで思ってたけど、全然違う。この名誉革命っていうのは、オランダからね、王様、ま、オランダの、ま、貴族のとこに、ま、イギリスのね、王女様が、ま、ついていたんだけども、そのオランダの、ま、領主様ね、うん、ま、貴族が、オランダ人による、イギリスの制服なんですよ、実は。ね。ま、その頃、実はイギリスとオランダって仲があんまり良くないの。なんでかっていうと、さっきも言ったように、その、アジアでね、物を買ったり売ったりっていうとこで、どうしてもライバル会社じゃないですか、ライバル企業でしょ。ね、あの、有田焼を買ってくるとか、まあ、日本はね、その、鎖国をして、オランダとしか商売しませんよっていう時代だったから、その、イギリスが入る余地っていうのは全くないんだけれども、まあ、中国とか、インドとか、ね、東南アジアとか、ね、そういったところでさ、やっぱりこう、商人同士がその東インド会社、イギリスにも東インド会社っていうのがあっ、オランダにも東インド会社っていうのがあって、ね、その、まあ、バトルをしてるわけですよ。こう、買い、買うための。で、あんま仲良くない。ね。で、実、その、船同士もさ、仲良くないし、その、スペインがやっといなくなったから、ほら、伸び伸びいけるぜ、みたいな感じで、その、こう、なんていうの、一番目のドコモが潰れて、えー、ソフトバンクと au が、ね、ドコモの客奪い合うみたいな感じじゃないですか。ね。<笑>まあまあ、楽天と、楽天モバイルとかいい、どうでもいいんだけど、ね、<笑>なってくると、まあ、その二つの会社仲悪いっすよね。ね。で、その、この航路は俺たちが独占するぞみたいな感じで、ま、揉めてんの。イギリスとオランダ仲割りそりゃそうだよね。揉めるの分かるじゃないですか。なんとなく。うん。ね。で、で、なんだけど、オランダから、王様をね、今の、その、カトリック派のね、ジェームス2世って王様、ま、全然思えなくていいんだよ。カトリックになった王様がいるんだけど、こいつを追い落とすために、その仲悪いオランダから王様をなんかこう呼んできて、ね。で、あの、なんか革命をしましたみたいな。王様をなんかをね、その追い落として、新しいオランダから王様を呼んできましたみたいな感じで教科書では書かれるんだけど、これ全然違うんですよ。オランダによるはっきり言って侵略なんですよ。うん。オランダからその大軍勢がね、大艦隊が来て、仲悪いからエーラン戦争。ここが分かんなかったの。エーラン戦争ってそのさ、スペインがいなくなった頃でバトッテンにも関わらず、オランダから王様が来て、名誉革命ですみたいな。なんかオランダから王様を呼びましたみたいな感じに、教科書では書いてあるんだけど、これ違うんですよ。仲悪いんですよ。オランダが、イギリスの、うーん、その、なんていうの、うーん、まあ、国王というか、その座を乗っ取ったんですよ。これすごいでしょで、名誉革命だっつってんだから大したもんだよね。すごいんですよ。やっぱりさ、なんかお題目がすげえ、名誉なんてついてるっていうことは、なんかを隠したいわけ。ねだってその名誉革命、だから名誉なんてさ、普通革命の前につかないじゃないですか。ねやっぱイギリス革命とかさ、オラン、フランス革命があるんだから。イギリス革命とかなんかそういうのつくんだけど、名誉ってつくってことは、なんかやましいんですよ、これ。なんか隠したいんですよ、あのイギリス的に。っていうのは、オランダに、ここで、まあ、服属させられた、ね、えー、国王の、その、王室を乗っ取られたんですよね。乗っ取られたんですよ。うん。ね。で、名誉革命なんて未だに言ってんですよね。面白いでしょね。オランダはオランダで、その、派、ま、遣をね、まあ、握る。まあ、フランスと仲悪いよね、当然。ね。えー、で、フランスがさ、あの、イケイケルイ 14, 14世ですよね。で、ルイ14世っていうのは、もう、まあ、なんだろう、オランダの、うーんと、オランダでもそうだし、スペインとかにももう、ね、ほら、攻めるぞっていう、結構、その、武闘派なんですよ。ね。で、オランダはね、その、フランスのルイ14世に、まあ、攻められてたわけ。うん。で、そうなってくると、フランスはさ、ゴリゴリカトリックっていう話したよね。で、オランダはプロテスタントですよ、と。で、イギリスも今、その、なんか、政教革命だかなんだか知らないけど、で、クロメルってやつがなんか、しょっぱいことしたんだかなんだか知らないけど、なんだかんだあって今、王政復古でカトリックの王様なわけ。オランダピンチじゃん。フランスもカトリック、イギリスもカトリック、あれなんだこれ。これやばくねえがっていうことになるよね。地図見りゃ何となくわかるじゃん。なんか、あれ、囲まれてんなみたいな。カトリック、カトリック、俺らプロテスタント大丈夫かなみたいな。うん。だって、その、フランスとさ、イギリスがカトリックカトリックで結んじゃったら、オランダは、今度、船外に出せなくなんないですかだって、あそこ、ドーバー海峡のとこ通るでしょ、どうやったって。オランダから、ね、その、大西洋の方に出てこうと思ったら。あれ、やべ、やばくねこの流れみたいな。何勝手なこと、政教と革命とか、イーサンしちゃってくれてんのかなみたいな感じなんですよ。オランダからすると。で、このままなんかカトリックの王様がイギリスにいるマジやばいぞと。で、しかもそのカトリックのルイ14世がオランダにちょっかい出してきて攻められてんなみたいな。あれみたいな。うん。なんかオセロで言ったらなんかあれ挟まれてる気味これみたいな感じになるわけ。オランダ的にはね。で、オランダはもう禁じ手の禁じ手で、よし分かったと。ね。え、イギリスの王室を乗っ取るぞっていうことで、大軍隊を出して。ね、スペインの無敵艦隊、その、イギリアが良かったスペインの無敵艦隊で、ほら、実力分かってるから。ねあの、海賊の。<笑>ね、実力分かってるから、あれで負けんだと。よし、用心しようつって、あれの4倍ぐらいの軍隊をイギリスに出して、で、イギリスはさ、ほら、準備してないから。あの時はさ、スペインがほら、攻めるぞみたいな感じで、あの、ね、イギリスにこう向、向かってきまーす向かってきまーすみたいな感じだったから、準備できたの。ね、エリザベスの頃はさ、よかったんだけど、もう、いきなり、ある日突然攻めてきて、ね軍、軍隊が、オランダの軍隊が、で、お前王様やな、つって。ね、お前ジェームスかと。そうですと。お前カトリックじゃん、つって。土下、つって。うん。お前もう王様じゃねえ、つって。ね、これからは俺が王様だ。いうことになって、これ、クーデターなんですよ。オランダがね、あの、イギリス王室乗っ取ったのが名誉革命なんですね。いや、イギリスにとって、これほど不名誉なことないじゃないですか。まだイギリスの中で揉めてます、スコットランドが出てきました、なん、ね、イングランドのなんかそれメイドさんの子供がね、女王になりました。そんなのはイギリスの中の話だから、いいわけ。ね、そんなのはよくある話じゃないですか。ね、どこの国だってそんなのありますよ。だけど、一夜にして、ね、まあ、一滴の、確かに一滴の血も流れてないですよ。<笑>ね。だけども、オランダにここで乗っ取られてるんですよ。ね。これを隠したいんですよ。イギリスとしては。でもほら、歴史的事実だから、なんか、ね、こう、歴史書に書かなくちゃいけないでしょ。もう、ね、僕だって教わってるぐらいです。こんな、ね、ジャパンのさ、中学生でも教わる革命なわけですよ。しかも、なんか黒字で書いてあるでしょ太い字で書いてあったりするよね。絶対覚えなきゃいけない用語じゃないですか。名誉革命って。ねだからもう世界中にさ、そんな恥をね、さらすときに、もうせめてもの、ねイギリスの最後の最後の悪あがきとして、いや、一滴の血も流れてないじゃないですかと。いや、私たちはオランダに乗っ取られたんじゃないですと。オランダから王を招聘して、ねえー、今のイギリスの王様、ねカトリック系のジェームス2世は、ちょっと退位していただいて、ねえ、いやいや、オランダから王様をお迎えしたんです。そのときに、ね、皆さんなんか革命とかっていうときは血が流れるでしょ違います。ね。一滴の血も流れてないんですよ。これほど素晴らしいことはないじゃないですか。名誉革命ですって言ってんの。白々しいよね、イギリスってね。本当に白々しいよね。一瞬にして乗っ取られただけなの。ぶっちゃけ。ね。だからもう、お前岸田文雄かと。ね。お前もういらない。お前総理大臣じゃない。うん、今日から俺が総理大臣だって一夜にして、なんかどっかの国の軍まあ、総理大臣とちょっとね、国王違うけど、ね、あの、今日から俺が政治やります、みたいな感じで、いきなり他の民族に乗っ取られてる。みたいな感じ。これが実は名誉革命の真実。知らなかったでしょ知らなかったでしょ俺も知らなかったよ。<笑>ね。まあ、そのジェームズ2世は、まあね、お前いらんって言われたからもうしょうがないよね。もうこの中、この近辺の国でさ、カトリックの国ってのはもフランスしかない。もうスペイン弱っちくなりましたから、もうスペイン、フランスに亡命するしかないんだよね。イギリスのだからね、なんだろうね、このプライドというか、に引っ張られてね、あなんか、あの、オランダから、こう、王様が来ました、ね、えー、お迎えして、一滴の血も流さないで名誉革命がしました。すごーいってなるんだけど、そんな話じゃないのよ。オランダが、あれって。イギリスがカトリックの王様なのようにやばくねえかってっ。フランスとイギリスであそこのドーバー海峡のところ封鎖されたら、もう船出せねえぞ、オランダとしては。まあ、イギリスの上の方ぐるっと回るとかね、いろいろありますけど、これやべえなと。イギリスまだ弱小国だし、これ乗っ取れんなっていうことで、乗っ取るんですよ。すごいよね。うん。で、このウィリアム、まあ、三世っていうね、えー、まあ、王様。まあ、その、もともとはその奥さんがね、え、スペ、え、イギリスの、まあ、王族なんだけれども、このメアリー二世っていうのね、これがいきなりオランダから出張ってきて、乗っ取るんですよ。はい。で、まあ、メアリー二世のね、妹は、あの、有名なね、アンジョーなんだよ。ね。プリンセスアンなんだけれども、まあ、アンジョーの話はちょっとするのはやめておこう。ね。そうです、すごいでしょだこのスペインをイギリスがなんだかんだで破ったおかげで、アルマドの海戦でスペインをボコボコにしちゃったおかげで、そのフランスの時代。ね。カトリックはもうフランス一教になります。で、あとオランダ金持ち事件。ね。もともとハプスブルグ家がありますから、オランダ金持ってますから、で、船出せますから、この二教の時代なんですよ。そこにイギリスが関わってくるんですね。うん。ね。えー、いう感じですよ。ねえ。だからやっぱそのアルマドの海戦でね、なんかエリザベス女王は、スペイン無敵艦隊を破ったなんて言うけど、そこで、あの、ヨーロッパの歴史が混ざってくるんですよ。ねで、えー、オランダとしては、ああ、やっぱり宗教の感じでね、やっぱ宗教が一緒だと、一緒系だと、くっつきやすいですから。ああ、ね、ねえー、イギリスとフランスがこのままになるのはまずい。イギリス乗っ取ってまえって言って乗っ取った名誉革命。いうことになりますね。さあ、あこの後ね、えー、イギリスは、えー、先ほども言いました、産業革命が起きます。ね。えー、それから、3つ革命が起きるんですね。まあ、3つ革命というか、まあ、あの、なんていうんですかね、えー、イノベーションが起きるんですよ。1個は産業革命。これ有名だよね。2個目。まあ、二個目は産業革命に引っ張られるような感じで、農業革命が起きます。今までさ、ね。やっぱり、半年間農業ができない。天気が悪いですから。ね、日がすぐ沈んじゃいますから農業はできないんですね。で、なんとか芋、なんとか芋だけは作れて国民を養っていたんだけれども、やっぱここでさ、産業革命が起きますので、工業化、機械化になるわけですよね。そうすると飛躍的に農業がやっぱり発展してくることになる。そうすると、やっぱりいろんなものがね、作れるようにもなるだろうし、芋の生産力も上がってくるし、人口もたくさん養えるようになりますよね。うん。そして、財産革命が起きるんですね。財産革命が起きるんです。この頃さ、もうほら、アルマドの海戦とかいろいろね、ちゃんちゃんバラバラやってる場合なんだけど、戦争が大型ね、大規模になっていくでしょ。うん。で、やっぱ金がねえっていうのがイギリスの最大の弱点なんですよ。これ、オランダのね、あの、ウィリアム3世。まあ、オランダから来てますから。オランダはほら、ハプスプルグ家でお金ウハウハですから、貯金通帳何億円みたいな感じなんで、ね、イギリスの弱み分かってんすよ。うん。あいつら、元手がねえんだと。資金がないっていうところに、あの、イギリスの絶対的な要味があるっていうのを分かってる。ね。じゃあ、その資金を何とかしなくちゃいけない。でも、その昔からの王族とかいないじゃないですか。ね。その伝統あるハプスブルグ家のあれもない。まあ多少ね、そのハプスブルグ家のね、こう恩恵を受けたウィリアム3世ですから、うーん、お金は多少持ってたかもしれないですけど、その国の財政と個人の財政って違いますからね。うん。やっぱイギリスとして持たせなくちゃいけない。なった時に、その国債。今では当たり前ですよね。うん、国債。そのく、お、お金広くいい国民からお金をね、ちょっとずつ借りる。ね。そして色つけて返す。いうのがまあ国債なんだけども、この考え方が一般化してきます。これを始めたのがこのウィリアム3世なんですよ。ね。そのやっぱり商売っていう、その、東インド会社っていう、その大成功した商売のね、会社を運営していたネーデルランド、オランダならではの考え方ですよね。うん。ま、ほら、会社とかではあるじゃないですか。みんなからちょっとずつお金借りて、例えば船を借ります。買います。で、その船で貿易をして儲かったら、あ、あの時にね、船作る時にちょっとお金足んなかったからみんな貸してくれたよね。ありがとう。あの時100万円借りたよね。ごめん。あの、俺儲けたから、これ110万円にして返すね。ね。これ、あの、株式会社の本当の本当の一番最初じゃないですか。オランダ分かってるんですよ。ね。で、それと同じことを国民に対してやればいいじゃないですか。つって。なんでイギリスはそれ分かってねいんだろうなって。いうことで、イギリスでね、その、オランダ人のね、えー、考え方を元にして、国債っていうのを作るわけですよ。ごめん、つって。ちょっと今国お金ないんだよね、みんなちょっとずつオラにパワーを分けてくれと。<笑>ね。<笑>いうことですよ。で、えー、小口化して、ね、国債を発行して、で、ええー、まあ、貿易なり何な,なりをして儲ける。そして、その、まあ、利子というかね、配当というんですかね、そういったものを国民に払えば、イギリスの弱点であった、この原資の部分、これを解消できるんじゃないかと、いうことで、この財産革命というのが起きます。まあ、この三つだよね。まあ、二つなんだけどね。まあ、財産革命と産業革命。で、産業革命が起きたことによる農業革命。これでイギリスが、ね、絶頂期を迎えていくことになります。そうすると、今ね、1600、まあ、名誉革命が1689年ですから、まあ、約1700年ぐらいでしょ。そうすると、今度、バトルしてたフランスがガチャガチャしてくるんだよね。ひなはクスブルバスチール。フランス革命が起きてくることになるんです。<笑>そして、えー、1800年。ね。イギリスが派遣を握ることになった時に即位するのがビクトリア女王。これ次回やろうと思います。さあ、今週はこのぐらいで終わりにしようと思います。また来週。お楽しみください。あと2回ぐらいで終わるかな。ということで、えー。今週はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。ご聴取か。ありがとうございました。また来週お楽しみください。さよなら。